0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit
1: Judith Mischke aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober. Nach rund einem Monat Pause kommt heute erstmals wieder das Bundeskabinett in Berlin zusammen. Also noch das alte von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren Ministerinnen und Ministern. Das wohl größte Anliegen für die Sitzung heute hat Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er will nämlich über den Grenzschutz zu Polen sprechen und, so heißt es, Optionen des Handelns vorlegen. Seit Ende August sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 4.500 Menschen illegal über Polen nach Deutschland gekommen. Nun gilt Polen allerdings dabei nur als Transitland, denn die Menschen – die unter anderem aus Irak, Syrien und Afghanistan stammen, sind ursprünglich über Belarus in die EU eingeschleust worden. Und sie wollen weiter nach Deutschland. Unser Polen-Korrespondent Philipp Fritz weiß mehr über die Details. Hallo Philipp. Hallo Judith. Philipp, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, der hat ja bereits temporäre Grenzschließungen zu Polen gefordert. Brandenburgs Innenminister zeigt sich allerdings skeptisch. Nun ist das Thema heute im Bundeskabinett. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass die Grenzen zu Polen geschlossen werden?
0: Also ich halte es zumindest für unwahrscheinlich, dass sie vollständig geschlossen werden. Was ich mir vorstellen kann, ist so etwas, wie wir es auch schon in den vergangenen Monaten im Zuge der Corona-Krise erlebt haben, dass einzeln oder das häufiger kontrolliert wird, dass vor allem auffällige Wagen aus dem Verkehr gezogen werden, dass da mal nachgeschaut wird, auffällige Wagen, das heißt Vans, vielleicht mit fraglichen Kennzeichen und so weiter. Aber dass es so richtig Grenzkontrollen geben wird, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Es ist ja nun bekannt, dass sich immer mehr Menschen, immer mehr Flüchtlinge in den Grenzgebieten auch zu Deutschland aufhalten. Was weiß man denn über diese Menschen, die dort sind?
0: Also die meisten kommen aus Belarus über die Grenze nach Polen, reisen dann weiter bis an die deutsche Grenze, bis an die Grenze zu Brandenburg. Es handelt sich dabei um Flüchtlinge, wie du schon gesagt hast, Flüchtlinge, Migranten, von denen ein großer Teil, wie wir mittlerweile wissen, aus dem Irak kommt. Es sind mittlerweile aber viele Herkunftsländer dabei, es sind viele Syrer darunter, viele fliegen über Malaysia, auch über Kaukasusländer wie Aserbaidschan oder sogar Armenien nach Minsk, reisen von dort dann mit Vans weiter bis an die polnische Grenze und werden von belarussischen Beamten gewaltsam teilweise über die Grenze nach Polen gedrängt.
1: Und wie gehen dann die Polen vor? Wie gehen die mit den Menschen um?
0: Also die polnische Regierung hat einen Ausnahmezustand ausgerufen. Der gilt in zwei Wojewodschaften. Das sind Landesverwaltungseinheiten vergleichbar mit unseren Bundesländern. Und in diesen beiden Wojewodschaften gibt es an der Grenze zu Belarus ein Sperrgebiet. Dieses Sperrgebiet wird nicht abgegrenzt durch eine Linie, die einfach von Nord nach Süd verläuft. Das ist so ein bisschen zickzackartig. Also, wenn man dort unterwegs ist, auch mit dem Auto muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht versehentlich hineingerät. In diesem Sperrgebiet haben nämlich Anwohner oder Personen, die keine polnischen Militärangehörigen sind, keinen Zutritt. Es sind Checkpoints eingerichtet, die polnische Armee, der polnische Grenzschutz kontrollieren das Gebiet, vor dem Sperrgebiet ist die polnische Polizei unterwegs. Also die Präsenz von Grenzschutz und Armee ist massiv. Für viele Europäer, die es nicht gewöhnt sind, die noch nie in einem Kriegsgebiet waren, ist es schockierend, müssen das beinahe schon beängstigende Bilder sein.
1: Du selbst hast dir kürzlich ja auch ein Bild von der Lage gemacht, allerdings quasi an der anderen Grenze, also von Polen zu Belarus. Was waren denn deine Eindrücke dort?
0: Nun, also erst einmal fällt die, wie gesagt, Präsenz der polnischen Armee auf. Es ist so, dass man bereits, wenn man tagsüber sich auffällt in der Nähe des Sperrgebiets vielfach Migranten oder Flüchtlinge sieht, wie sie aufgehalten werden vom polnischen Grenzschutz. Es können dann zum Beispiel Leute sein, die auf dem Boden knien, während polnische Soldaten oder Grenzschutzbeamten neben ihnen stehen. Wenn man nachts unterwegs ist, dann sieht man Flüchtlinge oder Migranten. Man muss dann in die Wälder hineingehen, ein bisschen suchen. Aber was auffällt, ist, dass in diesem Gebiet, also unmittelbar vor dem Sperrgebiet, einfach viele Menschen unterwegs sind. Es sind auch viele Fahrzeuge unterwegs, die unter anderen Umständen dort vielleicht nicht unterwegs wären. Viele Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen, auch niederländischen Kennzeichen. Da handelt es sich dann um Schmuggler, die die Menschen weiter nach Westen, bevorzugt nach Brandenburg oder Berlin bringen.
1: Du schilderst jetzt eine sehr prekäre, schlimme Lage und der Winter, der kalte Winter steht vor der Tür. Welche Chance haben denn deiner Einschätzung nach die Flüchtlinge insgesamt, um nach Deutschland zu kommen? Denn das scheint ja in erster Linie ihr Ziel zu sein.
0: Also viele sind ja bereits nach Deutschland gekommen. In jedem Fall wird sich die Lage in den kommenden Wochen weiter verschärfen. Die Situation ist jetzt schon äußerst prekär. Es spielen sich dort menschliche Dramen ab. Also wer das mit eigenen Augen gesehen hat, kann dem nicht gleichgültig gegenüberstehen. Es gibt dort Menschen, die unterernährt sind, die teilweise barfuß dort durch dieses bisweilen sumpfige Gebiet laufen. Also man muss sich das vorstellen wie weites Waldgebiet, teilweise feuchter Boden. Bei den beiden Wojewodschaften, in denen sich das Sperrgebiet befindet, es handelt sich um die kältesten Wojewodschaften in Polen. Die Temperaturen sind jetzt nachts bereits unter Null gefallen. Die Menschen schleichen dort durch die Wälder, benutzen nicht einmal ihr Handylicht, weil sie wissen, wenn sie ihr Licht anmachen, dann nähert sich ihnen der polnische Grenzschutz oder eben die polnische Armee und sie werden festgesetzt und haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie stellen einen Antrag auf Asyl in Polen, dann werden sie in der Regel zu einer Art Zwischenlager gebracht, können dort ein bisschen schlafen und werden dann von polnischen Behörden, von polnischen Beamten an die Grenze zu Belarus zurücktransportiert. Oder aber, wenn diese Personen sagen, dass sie einen Asylantrag in Deutschland stellen wollen, die meisten, wie du eben auch schon gesagt hast, wollen ja nach Deutschland, dann werden sie direkt von den polnischen Beamten über die Grenze zurückgepusht. Natürlich passiert es nicht allen, nicht alle werden dort von den Grenzern erwischt. Viele kommen eben auch durch nach Deutschland. Ich vermute mal, dass mit einer steigenden Anzahl von Ankömmlingen, von Personen in Minsk, auch die Zahlen in Polen steigen werden. Das Wetter wird schwieriger, es wird kälter, es wird feuchter. Es gab jetzt schon mehrere Tote, die Menschen sind in keinem guten Zustand. Es wird sich alles weiter zuspitzen und es ist eine Katastrophe.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, scheint der eigentliche Konflikt hier nicht mit Polen zu sein, sondern mit Belarus, weil ja eben auch im Raum steht, dass der weißrussische Machthaber Migranten bewusst als Druckmittel verwendet, wenn man das so sagen kann. Was sind denn jetzt überhaupt die Optionen für die Bundesregierung, um angemessen zu agieren?
0: Also es ist eine schwierige Gemengelage, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Der Aggressor ist hier das Regime in Belarus, der Aggressor ist der Diktator Alexander Lukaschenko, der sich mit dieser Aktion hybrider Kriegführung, das ist der Begriff, den die polnische Regierung verwendet und sie tut es vollkommen zu Recht, richtet gegen die EU, im Speziellen aber gegen das Nachbarland Polen. Und die Bundesregierung, aber überhaupt auch die Europäische Kommission und die polnische Regierung ziehen hier an einem Strang, also für die Europäer speziell für die Polen, aber dann eben auch für Deutschland ist es wichtig, diese Taktik oder diese Migrationsbewegung zu unterbinden. Wie das allerdings gelingen soll, das ist vollkommen offen, denn es dürfte kaum reichen, einige Flüge etwa von Bagdad oder Basra, Direktflüge nach Minsk, zu unterbinden. In diesem, ich sag mal, Schmuggel sind mittlerweile zu viele Airlines, teilweise auch Privatpersonen involviert, als dass sich das Ganze nur auf diese Art und Weise schnell unterbinden lassen dürfte, ich vermute es wird ein weiteres Sanktionspaket geben gegen das Lukaschenko-Regime. All das aber, dieser Konflikt zwischen der EU, Polen, Deutschland auf der einen Seite und Belarus auf der anderen Seite, kann nicht oder darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es daneben auch zu tun haben mit einer Migrationskrise, mit einer humanitären Krise auf polnischem Territorium. Und dass natürlich auch die Maßnahmen der polnischen Armee und des polnischen Grenzschutzes kritisch beleuchtet werden müssen.
1: Danke dir, Philipp, für deine Einschätzung.
0: Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: Nach der Kabinettssitzung geht es für Bundesinnenminister Horst Seehofer gleich weiter zum nächsten Termin. Gemeinsam mit Arne Schönbohm vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, stellt Seehofer heute den Lagebericht zur Sicherheit vor. Dabei geht es unter anderem um Cyberangriffe. Klimaaktivisten von Fridays for Future kritisieren das Sondierungspapier für eine mögliche Ampelkoalition. Aus Sicht der Aktivisten sind die vorläufigen Klimaschutzpläne von SPD, Grünen und FDP nämlich ungenügend. Gegen 10.30 Uhr heute Vormittag stellen die Klimaschützer um Luisa Neubauer nun ihre Forderung vor. Auf welt.de halten wir Sie auf dem Laufenden. Russland hat für heute zu einer Konferenz über die Zukunft Afghanistans geladen. Zu den Gesprächen werden auch Vertreter der Taliban erwartet. Dabei geht es vor allem darum, ob und wenn ja wie eine humanitäre Krise in Afghanistan verhindert werden kann. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu Kickoff-Politik. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da.